0: Всем привет! С вами новый выпуск подкаста «Медуза. Калькулятор». Это его четвертый сезон, который называется «Про». В нем мы говорим исключительно об инвестициях. И говорят об этом Назар Щетинин, основатель IT-компании в сфере финансов и автор YouTube-блога «Вредный инвестор», а также
1: Андрей Ванин, частный инвестор и автор YouTube-блога о вложениях на фондовых рынках, а также создатель обучающих
0: программ по инвестированию. Этот эпизод мы записываем совместно с партнером, и он будет посвящен такой теме, как социально-ответственное инвестирование, и намного больше этого выпуска мы поговорим про так называемые зеленые инвестирования, то есть компании, которые пытаются заработать на том, чтобы сделать мир чище. Также мы поговорим сегодня о том, что это вообще за феномен, и можно ли на этом заработать, или просто какой-то модный хайп, и просто модно быть таким левым и таким экологичным.
1: Сегодня наш подкаст поддержала авиакомпания KLM «Королевские голландские авиалинии», за что ей огромное спасибо. В этом эпизоде бренд оказался не случайным. Компания выступает за ответственную авиацию, ищет новые экологичные решения и внедряет их в свою работу, как на земле, так и в небе. Чуть позже мы расскажем про них подробнее. А пока давайте перейдем к сегодняшней теме.
0: Значит, Андрей, будущее здесь. Готов? Давай. Будущее пришло. Есть зарубежный, европейский, но и в Америке представлен тоже брокер, Interactive Brokers, который мы часто вспоминали в наших выпусках. Это, наверное, самый доступный среди брокерских компаний за рубежом для русских частных инвесторов. Там по понятным причинам достаточно дорогой чек, там нужно приходить хотя бы с десяткой тысяч долларов, для того, чтобы комиссия не делала больно тебе. И вот там, представь себе, уже сейчас, прям вот у тех, кто есть счет у наших слушателей, можете пойти проверить, на карточке компании, когда заходишь в какую-нибудь компанию, знаю, Apple, например, или Microsoft, рядом с показателями, которые мы с тобой тут рассказываем и любим, рентабельность, роя ПНЕ, ну, в общем, все, что связано с анализом таком бизнесовым, есть прям большая такая строчка, и написано по-английски. Если вы купите эту бумагу, то там, ваш так называемый импакт скор упадет и такой, знаешь, палец вниз, ну, типа, плохо, плохо будет тебе, если ты купишь эту бумагу. Ты, естественно, думаешь такое, что это такое, нажимаешь на нее, и выясняется, что одним из самых популярных брокеров в мире, на самом деле, уже считается, так сказать, ECG score. Это, типа, влияние компании на мир, и если ты покупаешь ее акцию, то твой портфель как бы меньше позитивно влияет на мир или больше позитивно влияет на мир. И это прямо сейчас вот можно увидеть в интерфейсе современного брокереджа. Если ты нажмешь на вкладочку и попробуешь понять, а как же это влияние еще оно состоит, как оно складывается, тебе выкатится такое большое полотно ссылок, в которых скажет, что мы следим за тем, чтобы компания, которую вы покупаете, себе в портфель кладете, чтобы она там дивиденды платила, например, была там социально справедлива, то есть было равенство для гендера, расового равенства, и ЛГБТ-инклюзия была обязательна. Также мы следим за тем, чтобы эта компания влияла на environment, то есть чистую воду, воздух делала там, да, или наоборот, делала грязным, тогда мы скажем, что вот ты купил, дорогой, и плохо Ты поддержал компанию, которая там воздух, например, портит. И третья большая категория, что там хорошо относятся к сотрудникам, прозрачно ведут дела, у них есть карьерный рост внутри, так называемый corporate governance, целая большая категория. И ты такой читаешь это все прямо сейчас, то есть не когда-то в будущем, да, и думаешь, типа, как мне теперь с этим всем жить? Надо ли учитывать этот новый показатель, реально новый показатель при оценке компании? Вот этот импакт-скор. Какие-то есть уже, может быть, даже
1: последствия, если ты покупаешь компании, которые плохо влияют на окружающую среду
0: для инвестора? Все же в головах. То есть, красота в глазах смотрящего. То есть, ты, наверное, вчера купил какую-нибудь компанию, да? И ты вряд ли думал, как много ты влияние оказал на мир, но, тем не менее уже есть люди, которые задумываются, и более того, есть целые фонды зарубежные фонды, которые говорят, мы в первую очередь покупаем типа импакт положительный, да, положительное влияние, а уже потом доходность и все остальное. тоже даже есть такие люди. вот ответ такой, что, конечно, никакого влияния не оказывается, просто это моя социальная позиция, то есть я типа не поддерживаю значит, кровавые деньги капитализма, которые любой ценой, понимаешь? То есть, это исключительно что-то личное, вопрос только в голове живет. И, конечно, если ты не купишь эту, не покупаю эту акцию, то, естественно, не будет для мира больше или меньше реально импакта. Но, тем не менее, эти люди, капиталисты, они же владеют этим брокером, добавили эту строчку туда не просто так. То есть, они понимают, что есть на это реальный положительный спрос, да, какой-то прикладной. Не просто так они ее добавили, потому что просят, очевидно, да, люди.
1: Они, получается, влияют на действия инвесторов. То есть, вот инвестор посмотрел, это хорошая компания, да, там, зеленая угу. электроэнергетика, а это грязная электроэнергетика. Угу. И он, бац, и, возможно, да, склонился к зеленой. все таки все мы хотим
0: быть добрыми и светлыми. Вот есть гипотеза, что не просто влияют, а что уже есть некоторый класс инвесторов, который исключительно так выбирает... То есть, это уже вся доходность, такой классический капитализм, он на втором плане. Если представить себе эту модельку, то вот есть классический такой традиционный инвестиционный капитализм, где нужно просто зарабатывать много денег. На вложенный капитал получить максимальную отдачу. А есть как бы с другой части континуума этого, другая точка, это традиционная благотворительность. То есть человек добровольно отдает деньги, понимает, что ему от этого ничего, ну может быть, кроме приятного будет душе, да, ничего нет, он поддержал кого-то. А это типа попытка поженить эти вещи. То есть где-то посередине встретить благотворительность традиционную и традиционное инвестирование. Типа я инвестирую и хорошее делаю сразу. И получается, как бы я не до конца эффективно инвестирую, потому что ну, я упускаю возможности, которые дает мне там, табачный бизнес, например, какой-нибудь, или да, алкогольный. Но при этом и не до конца хорошо я благотворительностью занимаю. Просто, может быть, я бы эти деньги отдал бы на высадку лесов, например. Да? А я где-то посередине оказался между этими двумя вещами, да, в этом бутерброде. Ну и вот э, так мне легче жить. Типа так я могу хотя бы и денежку зарабатывать, и хорошим быть.
1: Ну, смотри, то есть это получается такая попытка внести моральную составляющую
0: в инвестиционные решения? Тут уместно будет сказать э, этические. Этические. Да, этические. Это так и называется: социально типа этическое инвестирование. Да? Там ну, есть большая категория, если наши слушатели захотят в этом разбираться. Это несложно. Кстати, материалов уже много на этот счет. То, наверное, стоит сначала загуглить три буквы: значит, S, R, I, для тех, у кого плохо, S как доллар R и с точкой – да, это social responsible investment. Да, это вот большая самая категория, просто социально ответственная. И туда, в эту категорию, входит очень много направлений. Сразу хочется сказать, наверное, там все про экологию. Ну, не совсем так. Вот я там перечислил да, такие вещи, как прозрачность бизнеса, социальная справедливость, например, да, по отношению к работникам внутри, в том числе, там, да. Вот, если кто-то захочет этим разбираться, то вот вам наводка, начните с этого. Но почему-то, я не понимаю, почему, если вы захотите с этим разобраться где-то в соцсетях, типа в Инстаграме, я не знаю, там, или в ТикТоке, реально в ТикТоке очень много, кстати, по этому материалу, без шуток, то надо будет гуглить именно Impact Investment, Оно прям прижилось в соцсетях, а вот SRI не прижилось. И есть как евангелисты, есть в мире компания международная, она на русском языке очень хорошего много пишет, которая прям вкладывается в этот score, объясняет, как считается, объясняет методику, ведет классный блог, в том числе на русском языке, это компания Refinitiv. И, скорее всего, если вы там загуглите SRA Investment, там, да, то первая ссылка, в том числе рекламная, будет от них. Просто почитайте их блог, они там об этом многом говорят. Как мы отбираем, почему вот эта вот бумага хорошая, например, она вот добрая да, и справедливая, и в нее нужно инвестировать, а это вот не очень, да, и мы ее там score даем маленький на нее.
1: Если все-таки это направить в практическую плоскость Вот
0: лично ты При выборе реакции Учитываешь этот показатель Так, вопрос от бумера пошел Давай. Ну хорошо Рассказываю, как есть, смотри. Это было совсем недавно, это уже было ночью. Реально, ночью я сижу, что-то читаю, делаю какие-то подчеркушки, какие-то заметки на этот счет, какая-то новая статья у них вышла у, у рефинитива, и беру, открываю Телеграм, уже позже поздно ночью, и пишу одному из гостей, который приходил к нам, это Владимир Крендель, он рассказывал про ETF, он в России делает ETF. Я прям пишу ему, говорю, вы будете делать ETF на ECG, да, на вот зеленую энергетику, на environment, social governance, investment, вот это доброе инвестирование. Он не пишет, почему-то тоже ночью не спит, пишет, нет спроса на это в России. А так сделать очень просто. Я ему пишу, если спрос появится, я бесплатно готов поддержать, я сделаю ролики, все расскажу, то есть прям, ты можешь меня рассчитывать, Володя. Он спросил, почему? Я ему ответил, говорю, вот прям хочется, чтобы это было. Поэтому ответ такой. Как бы по плодам узнаешь их. Да? Мой портфель сейчас вообще, вообще не ESG, вообще не SRI. То есть, меня эти люди, они были линчевали, если честно. То есть, у меня еще там недавно была такая компания, как Нижнекамск Нефтехим, там просто с точки зрения impact score. То есть, там, наверное, минус. Они перерабатывают нефть, делают пластик. Ну, то есть, вообще, ты при всем желании не можешь ничего хорошего там найти с точки зрения вот этого всего зеленого, поэтому ответ такой: сейчас я скорее старый традиционный капиталист, это правда, но блин, как я хочу, чтобы это изменилось, это честное слово. То есть я прям много работы над этим, у меня была идея там для небольшого стартапа в этом направлении. И готов помогать бесплатно эту тему продвигать. И, может быть, сейчас я со временем как-то перестроюсь. Может, мне нужно дать чуть-чуть время и левацкого настроения. И через пять лет у меня будет full ECG-портфель, например. Но сейчас не так. Вот это правда. У меня был
1: интересный в свое время диалог с одним из блогеров, который тоже очень активно продвигал эту тему. И у него, кстати, есть определенная логика, почему эти компании стоит покупать. Не только этические Логика следующая, что люди, когда они проникают с этой идеей, они начинают покупать акции, акции начинают дорожать, и, соответственно, компания, которая находится вот в этой сфере, она, видя дорожающие свои акции, может привлечь дополнительное финансирование именно через дополнительный выпуск акций. А люди, соответственно, некие, можно сказать, адепты этой истории, они с удовольствием еще их купят. Этим компаниям как бы должно становиться легче привлекать дополнительное финансирование. А дальше это очень все просто. То есть у них больше денег, они, соответственно, реализуют больше проектов, и мир становится лучше, добрее, прозрачнее, зеленее и так далее. То есть мы голосуем рублем, то есть мы им, как бы, может быть, даже наперед даем деньги, дабы они эти идеи внедряли в мир, и все-таки благодаря развитию этих идей, давали нам тоже прибыль. Это первый заход. Второй заход, это то, что это в какой-то момент можно трансформировать, что вы покупаете продукцию, а компания, которая выпустила эту продукцию, имеет высокий рейтинг. И, соответственно, человек, выбирая, ну, может быть, между одинаковыми какими-то вещами, да, отдает предпочтение компаниям более. Сказать, социально ориентированным, да, или там, более зеленым. И, в общем, идея была в том, что как бы люди, голосуя за них, дают им больше денег, и еще к ним лучше относятся. Это же тоже как некий маркетинговый ход. И вот эта история, она мне больше понятна, потому что это все равно выливается в то, что эти компании в итоге будут зарабатывать больше, чем классические компании, те, которые остаются в старых отраслях и, например, никак не заботятся о своем имидже. Но важно понимать, что это все-таки ну, некий прогноз, некая ставка. да. Ну, простой пример. Ну, ты смотришь компанию классическую, да, у нее доходность не знаю, 7% в долларах. Да? У другой компании с высоким рейтингом, но у нее доходность, например, 4%. И вот моральная дилемма. да. Ты либо проинвестируешь деньги по 4, либо по 7. И я смотрю на эту историю ну, в том ключе, что... Все-таки государство должно вмешиваться в эту историю и именно поддерживать такие компании. Это могут быть налоговые вычеты, снижение налогов, либо какие-то субсидии, дотации, кредитов. Ну, в общем, любые варианты, которые помогут этому бизнесу быть более привлекательным для частных инвесторов. Когда я слышу историю сейчас, тут два момента. Первая попытка – это за счет инвесторов, чтобы инвесторы по факту сделали эту скидку. То есть они покупают акции с меньшей доходностью, либо, кстати, есть облигации такие же, когда ставка ниже, и человек осознанно ее покупает, потому что готов субсидировать именно этот бизнес. То есть в этом случае инвестор должен пожертвовать часть своего дохода для чего-то лучшего. Это, кстати, классно. да. Просто мне, например, сложно эту идею транслировать для людей, ну, которые, скажем, откладывают небольшие сбережения, у них не так много, да, и им хочется все-таки вот побольше заработать. да. И говорить им о том, что, ну, ребят, вот вы эти акции покупаете, там, да, мы там Нижний с Нитихим, примерно, вспомнили, не очень хорошо. Да? Ну, не очень корректно, потому что они хотят зарабатывать. Если же человек имеет много денег, и он там, готов... Сказать, жертвовать часть своего дохода. Это пожалуйста. Просто есть один тренд хороший, что это упоминается, другой тренд, может быть, не очень хороший, когда начинается воздействие на частных инвесторов, ну, например, инвесторов становится неудобно. Да? Или еще, может быть, хуже. Я почему спросил у тебя, вот, Integrative Brokers, может, какие-то последствия? Представь, что у тебя, исходя из твоего рейтинга, комиссия будет больше. Ну, за брокерские операции вот ты такой вот несоциальный Извини, плати там в два раза больше комиссии.
0: Это и была идея моего стартапа, если честно. Да. Я просто думал, что по некоторым бумагам будет выше комиссия, а по некоторым ниже. Вот. Таким образом, это самый простой способ рассказать, что есть хорошо, что есть плохо, распагать ценник. Это, кстати, не я придумал, это сказал Адам Смит, что типа, экономика – это способ одному человеку свою волю изъявить о том, что есть хорошо, что есть плохо, просто передать эту идею, что я очень хочу, поэтому вот это стоит столько, например. Я вот могу, поэтому хочу столько за это заплатить, например. И ровно была такая идея, что хорошие, добрые – дешево, а злые – они дорого. Типа, подумай 10 раз. Наказывать рублем, короче.
1: Да, вот. здесь, смотри. получается, что мы за равенство, за все хорошее в мире, но если ты против – ух, держись.
0: Где... Да нет, просто ты пойдешь в другое место и купишь дешевле, вот и все.
1: Ну Тогда мы будем воздействовать на других брокеров, например.
0: Как, ну, нет, как ну, вы так даете, оказываете услуги плохим
1: ребятам? То есть даете им покупать очень дешево, плохие компании.
0: Слушай, святое место, пусто не бывает. И второй раз уже говорю в этой студии. Вот Всегда будет кто-то, в мире, где есть, кстати, нулевая комиссия, на секундочку, да, сможет рассказать эту историю иначе. Скажет, да, нормально, можно и тюрьмы покупать, как бы инвестировать в тюрьмы, и все, ништяк. Хороший бизнес, понятный. Ну хорошо, смотри. Да, я отвлекся.
1: Все-таки, с точки зрения инвестирования вот если прям совсем практично, да, получается история, что это тренд, мода, да, а я в инвестировании не люблю это слово, хотя даже с другой стороны, может быть, и люблю, сейчас поясню. Это значит, что есть группа людей, и чем известнее этот тренд, чем шумнее он, да, тем больше людей инвестируют исключительно из-за него. То есть это очень удобно, тебе поставили рейтинг Ты выбрал компанию с наибольшим рейтингом, тебе не надо изучать, отчетность не надо изучать, показатели. И главное, что морально ты себя чувствуешь, что отлично, я инвестирую в хорошую компанию. И, в общем, в этом случае очень часто туда сбиваются люди, которые, ну, скажем так, либо только начинают инвестировать, либо сильно в этом не разбираются. И оставляют мне, а я не хочу, может быть, не в Тихим покупать, но приходится, потому что по показателям он очень привлекателен. Потому что там нет популярности, нет моды, нету шума. Там нет ничего, чтобы бы завышало его цену. Там простая логика стоимость и доход. Соответственно, в этом случае получается, что мне, как такому классическому инвестору, приходится покупать компании, которые не ACG.
0: Хорошо. Ну, во-первых, я могу добавить к тому списку конкретных преимуществ, которые ты вспомнил разговор с разговора с кем то блогером. Да? Могу добавить еще. Их много. Они очень прикладные. Но перед этим такая минутка проповеди. На самом деле, вся эта история с этикой, которая лезет в экономику, наверное, последнюю дисциплину, которая сейчас, видимо, требует, чтобы этика появилась там. Там есть конкретная логика. Вот ты говоришь, покупаю ради большей доходности. Это, кстати, мы еще вспомним сегодня. Ты покупаешь ради большей доходности какой-то там завод, например. Если бы ты это не покупал, завод бы не закрылся. Но допустим, что ты типа поддержал существование таких заводов, там можно из пальца высосать, что из-за этого будет лучше IPO проходить вот зеленых компаний в будущем, да, а этих хуже, потому что не понимают, что они привлекут финансирование у таких добрых людей, которые хотят инвестировать в это, да, то есть ты поддерживаешь все-таки систему, но ты проинвестируешь в плохую компанию, в плохую, вот я сегодня не зря вспомнил про тюрьмы, например, да, вот есть реальная возможность проинвестировать в тюрьмы в США, это в публичные компании, да, и с одной стороны, ты получаешь классную доходность, с другой стороны, ты как бы заинтересован в том, чтобы росла преступность, чтобы росла выручка. И вроде как ты с одного края зарабатываешь, денег становится больше, благосостояние становится меньше. В этом, на самом деле, есть вся идея нерентабельного роста, нерентабельного ВВП, о том, что покупка велосипеда вообще, в принципе, для экономики губительно, потому что ты не купил машину, ты не заправляешься, не чинишь ее, ты здоров, потому что ты ездишь, ты зло для ВВП. Ты сколько мог денег потратить да, на таблетки, на все. Велосипед – это плохо, да, вот, ну, по логике ВП. Но благосостояние больше твое. Да, то есть, это разные задачи. И вот эта вот идея того, что рост не равно благосостояние, оно как бы ложится в основу всей этой философии. И тебе говорят, да, сейчас ты купил Нижнекамск нефтехим, заработал денег и потратил их все на лекарства. Потому что воздух стал, и вода да, грязный. Но... Все-таки вернемся с небес на землю. Это все-таки такая философия была сейчас. Хотя, как мне кажется, справедливая. То есть, логика в ней есть. Конкретные идеи, почему инвестирование социально-ответственное может приносить больше денег. Ну, во-первых, это уже факт, что в Евросоюзе, по-моему, 10 марта 2021 года был принят закон о том, что все публичные компании обязаны раскрываться... По этим направлениям, то есть все публичные компании Еврозоны будут обязаны рассказать о том, как у них ведется работа вот социальной ответственности, да? то есть как они с людьми работают, как у них внутри прозрачность надлажена, там, есть ли у них social justice, да, вот это все. И, естественно, эко, то есть насколько они эко. Зачем? Потому что уже сейчас вот голландский банк ING дает тебе скидку на кредит, если ты имеешь большой скор. Это факт. То есть, уже ставка по кредиту меньше. Даже в России полиметал, по-моему, либо в 2017 году, либо в 2018, там не столько ставка была хорошая, сколько он там получил большое заимствование, потому что он смог доказать, что его работа будет экологически чистой. Это была такая большая громкая сделка. Когда, по сути, ему сказали, да, мы даем финансирование, но докажите, что вы не нанесете вред экологии. То есть, это уже подход, который, как ты говоришь, это государство должно решать, государством диктуется, и он как бы субсидирует, скрыто субсидирует такое поведение компаний. И вот я думаю, на отрезке ближайших 50 лет быть ну, таким зеленым ESG, это будет просто выгодно с точки зрения ведения бизнеса. Ну, и это еще не все плюсы, да, такие микроэкономические. В конце концов, блин, ну, какие в компании равенство. Ну, типа, нормально относится просто. Sustainable бизнес, да, то есть, ну, просто уважительно относится к сотрудникам всем. Ну, что плохого-то в этом? Наверное, когда у тебя все счастливые сотрудники, то и бизнес будет нормально расти, да? То есть, ты как бы инвестируешь в компанию и понимаешь, что внутри там никто никого не душит. Не знаю, может ли это являться или не может являться причиной для покупки, но, по-моему, это нормальная тема, да? И третий большой важный момент. Ты как-то почему-то противопоставляешь всегда, что приходится выбирать между грязной большой доходностью и чистым маленьким убытком. Но это не так. Ты знаешь, что топ-50 бумаг в мире по SEG скоро это бумаги, которые ты знаешь, там, как какой-нибудь Microsoft. Ну, потому что у них там прям четко есть социальный лифт внутри компании, да, то есть можно расти разработчику. Плюс, ну, Билл Гейс, если кто не знает, он, наверное, лидер в мире по такому импакту положительному, да? сколько он сделал для Африки, наверное, ни один топ-менеджер не сделал во всем мире. То есть, вот Microsoft там находится. И я прям сравнивал котировку. Ну, конечно, это вот тоже жонглирование статистиками, мне это не очень нравится. Но я посмотрел котировку в сравнении с S&P, она такая же. То есть, она не больше, не обгоняет ECG, ETF, и ETF, там несущественно. Там местами были какие-то года, когда обгоняли, но в основном не обгоняет. S&P примерно так же. Ты думаешь, окей, примерно то же самое, потому что там Microsoft, ABV тоже там есть, да? и с другой стороны просто S&P, в котором есть там и какой-нибудь Chevron, там, да, и компания, которая ну, реально прям почкуны, И результат тот же, но при этом импакт положительный. То есть, ты голосуешь к типа, тебе как не просто акционер, а как политик уже, видишь? Я вот не хочу плохие, хочу хорошие инвестировать. И результат получается тот же. Поэтому это тоже неверно. Нет такого, что типа вот обязательно ты будешь такой знаешь, довольный, хороший и бедный. Нет, такого не будет. Смотри, э, во-первых... Убедил? Нет, подожди. Убедил? Сейчас. Нет. <продано? Продано?
1: Безусловно, я совсем согласен. Но есть один важный нюанс. Ты смотришь две компании. Одна доходность, допустим, 6 годовых, вторая 5. Но та, которая 6, хуже рейтинг ты какую выберешь? Ну, в этой
0: игре с этими условиями я, естественно, выбрал там, где 6. Там, где 6. Соответственно, а в чём тогда это смысл? Ну, во-первых, ты, к лично ко мне. Я говорю, я тебе честно признаюсь, я такой же капиталист, старый, как и ты. Так, это я же правда. хочу
1: сказать, что, получается, это вся история не к вопросу инвестирования. Понимаешь, к этой истории у меня одна претензия, да, потому что ее часто подают, и я всегда так напрягаюсь, когда это слышу, это новый метод инвестирования. Новый метод. Забываем про ПНЕ, про рентабельность, про закредитованность, вот смотрим на этот рейтинг. И вот инвестируем. Понимаешь, это опять же вот это привычное упрощение. Все, это же просто. Тут 5 звездочек, там 4, 3, все, бери 5. 5 закончились, бери 4. Это как раз, опять же, путь, который часто может приводить к пузырям, даже в хороших историях. Что люди прониклись этой историей. Часто за хорошими делами скрываются люди, которые их используют. Да? Ну, кто-то там фонд запускает на эту тему, кто-то там, например, компания убыточная, но она действительно очень зеленая или так далее. И человек, не видя этих показателей, он инвестирует просто, опять же, в эту идею. Это, опять же, упрощение, причем очень такое классное, социальное. Да? И когда я это слышу, я понимаю, что ну, это опасно. То есть я общаюсь с рядовыми инвесторами. Он всегда ищет легкий способ. Вот всегда. А это легкий способ. Инвестируй в классные компании. И особенно, когда я еще слышу историю, что они растут лучше всего. Ну, я понимаю, откуда корни это. Потому что ну, многим людям продали эту идею, они вот сейчас закупились. И это уже, как сказать, самоподдерживающееся движение. Людям продают идею, они ее покупают, он растет. Растет, о, еще больше верю в эту идею, она дальше растет. Так, боюсь, боюсь, могут формироваться пузыри. Это длительная история, но потом вдруг мы увидим кучу компаний, которые социально ориентированы, зеленые и так далее, но которые так и не приносят прибыли. И когда их акции свалятся на 50%, как бы вот инвестор, он кого должен винить? Ну, конечно, себя, но просто... Должен ли он смотреть на прибыль? И все-таки в этой истории я считаю, что этот показатель он должен быть где-то в конце. То есть человек смотрит по всем тем же старым показателям. Там, прибыльность, закрепленность, рентабельность и так далее. И еще ставит себе вот этот рейтинг. И он факультативный. Если он его поставит на первое место, очень важно, то он должен сказать, я не инвестирую, я там ну, жертвую, благотворительностью занимаюсь. Почему это важно? Потому что потом, когда акция упадет два раза, он скажет, да ничего страшного. Я, собственно, не ради доходности, да? А если это там деньги семьи или его собственные сбережения, и вот они упали в два раза, свежим
0: воздухом особо рад не будешь. Ну, согласен, мы вообще против с тобой упрощения, это правда. Наверное, это один из показателей, которые можно добавлять, но только добивая эту тему, к сожалению, мы не можем гарантировать, что даже после анализа классических показателей мы все равно не получим эти минус 50, это так рынок устроен, да? Поэтому тоже нельзя противопоставлять, что это может случиться только с компаниями, которые мы там закрыли глаза и купили зеленые компании, и они вот упали на 50, а вот те только почему-то растут. Это, к сожалению, тоже не так, да. Поэтому в этой твоей истории, когда у всех все упадет на минус 50, тот хотел сказать, но ну, я хотя бы зеленый, у него хоть что-то останется, понимаешь? а у остальных вообще ничего не останется. Нет, ну, они, видимо, тоже скажут, зато мы там в прибыльном бизнесе, да, все восстановится. То есть у них тоже будет какое-то объяснение. Так, ну, отвлечемся от обсуждения сегодняшней темы, чтобы, ну, как мы и обещали, рассказать вам про экологические инициативы нашего сегодняшнего партнера – авиакомпании KLM – Королевские голландские авиалинии. Для начала поговорим о том, что КЛМ делает на земле. Авиакомпания отправляет на переработку бортовой и технический мусор, а еще использует электрическое оборудование в транспортных средствах для наземного обслуживания. Это нужно для того, чтобы достигнуть нулевого уровня выбросов углерода в наземных операциях к 2030 году. Ну и куда же без самолетов. КЛМ регулярно обновляет свой авиапарк, закупая новые экологичные модели. Например, Dreamliner 787. Этот лайнер расходует меньше топлива, а значит, производит меньше вредных выбросов, в отличие от старых моделей.
1: Давай я расскажу, что авиакомпания делает в небе. Во-первых, КЛМ свели к минимуму количество неперерабатываемых материалов на борту. Для этого перевозчик даже изменил дизайн своей бортовой посуды, чтобы на ее производство уходило меньше материалов, даже если это переработанный пластик. Во-вторых, бортовые блюда готовят из органической продукции от ответственных производителей, тех, которые выращивают ее с заботой об окружающей среде. И это касается не только овощей и фруктов, но и чая, кофе, вина, мяса и птицы.
0: Еще стоит рассказать о компенсации эмиссии СО2. Это звучит сложно, но на деле все проще. Компания возмещает тот вред, который потенциально наносит природе выбросом самолетного топлива. Компания рассчитывает углеродный след от перелетов своих сотрудников и компенсирует его. Для этого она инвестирует деньги в проект восстановления лесных массивов в Панаме. Этот проект называется «CO2 OL Tropical Mix». КЛМ предлагает пассажирам и частным, и коммерческим тоже принять участие в компенсации вредных выбросов от своих перелетов. Для этого авиакомпания запустила программу под названием «CO2 Zero».
1: А еще авиакомпания инвестирует в экологичные технологии. Например, в разработку и создание биотоплива из растительного масла, которое потенциально заменит собой керосин. Сейчас КЛМ вместе с партнерами строит завод по его производству. Его должны открыть уже в следующем году. По словам перевозчика, биотопливо позволит снизить количество вредных выбросов до 85%. Его производство сейчас набирает обороты. Так что КЛМ обещает использовать биотопливо на 5% своих рейсов уже к 2030 году. Это почти в 100 раз чаще,
0: чем сейчас. Еще одна технология – это энергоэффективный самолет Flying V который KLM разрабатывает вместе с Дельским университетом в Нидерландах. Буква V, потому что если посмотреть на него сверху, то самолет будет похож на латинскую букву V. Такая необычная форма позволила уменьшить площадь самолета и его вес, из-за чего Flying V потребляет на четверть меньше топлива. К слову, это не какое-то там далекое будущее. У Flying V, например, уже есть прототип, и осенью прошлого года он совершил первый тестовый полет. Хочу поменять тему чуть-чуть, вернее, углубиться в одну историю, тем более, что мы с тобой коснулись такой темы, что мы хотим как бы от этики перейти к чему-то прикладному, к практике, и это, кстати, не только мы с тобой хотим сделать, это весь мир хочет, как сказать, продать старым капиталистам идею того, что выгодно быть зеленым, и углубиться чуть-чуть вот в одну ветку этого ECG, да, это Environment Social Governance, да? вот только в Environment, только в зеленые инвестиции. И поговори по поводу возобновляемых источников энергии и все, что связано с зеленой энергетикой. Как некоторый класс, который ну, немножко ближе в России, как мне кажется, к телу, потому что в России это нефтянка. И я думаю, наши слушатели что-то в Россию инвестируют уж точно. Тут другая история, не поверишь. Тут можно убить опять вот несколько зайцев сразу и быть хорошим и богатым. В случае, например, с солнечной энергетикой, хотя и там и даже ветряная энергия, по сути, теми же показателями обладает, но хотя очень разный бизнес по и географии, и по способу хранения и накопления, очень разный. Очень просто, тупо, где-то три года назад выработка зеленой энергии стала дешевле, чем ряд целых традиционных способов. Есть показатель LCOE, если коротко, это стоимость энергии, но с учетом время жизни способа добычи. Да? И вот по ряду конкурентов, в том числе это все, что связано с нефтью, например, зеленая энергетика просто обгоняет его. И это уже перестает быть типа модным. И я когда, вот там не знаю, инвестирую в солнечные панели, например, я уже не просто спасаю мир от СО2, а я просто деньги зарабатываю. Потому что даже те же самые капиталисты, вот эти старые такие, видимо, они в котелках и с сигарами да, обязательно, даже они любят подешевле. А сейчас технологии такие, что подешевле это в зеленой энергетике. И есть такой индекс MSI Green Energy. Его, наверное, уместно сравнивать с тоже MSI типа традиционная энергетика. И он реально уже последние 5 лет бьет по стоимости акций своих конкурентов, которые что-то добывают из земли да, и недалеко зиру не карбон. Да. И подряд 5 лет этот индекс много больше. Единственное, тут надо оговорку сказать, что MSI считается всему миру, то есть это не только американский бизнес, это еще европейский, там даже русский там тоже входит да, в состав. Поэтому как бы в мире в целом, то есть не могу сказать конкретно за Россию, мы здесь, к сожалению, пока отстаем, но вот есть приятные тенденции, да, от компании там Фортум, даже там Лукойл что-то заявляет подобное. Но в мире в целом быть зеленым это выгодно. Уже последние пять лет кто инвестировал в зеленую энергетику, тот зарабатывает больше, чем тот, кто инвестировал в традиционную. Поэтому если вы ищете какой-то компромисс в душе, хотите быть классным и зарабатывать, то, может, вам не все ESG надо посмотреть, то есть не все три буквы, а только одну, только E, только environment, только то, что связано с выработкой энергии. Мы здесь, по-моему, вспоминали в студии прогноз Deloitte, это большая компания аналитическая, топовая, и они сделали такой энергетический прогноз до 2010 года. Ну, понятно, хочется тут полубаться. Никто не доживет из тех, кто делал прогноз. Даже предъявить будет некому. Но, тем не менее, они там ставят на ви да, на возобновляемые источники энергетики, в частности на солнечную энергию, ставят там до 30% от общей мировой выработки. Сейчас доля, типа, меньше 10%. Меньше пяти, на самом деле, вот. И пока все к этому идет. У меня есть компания, которая делает панельки израильская SolarEdge. Я смотрю на выручку, там с прибыли плохо, но с выручкой все вообще очень хорошо. То есть, они реально продают по всему миру очень много. Прямо покупают, как горячие пирожки, расходятся эти панели. И, очевидно, рынок сверху еще очень большой, то есть, еще расти-расти. Поэтому такая подсказка, обратите внимание в эту сторону – Есть евангелист этой темы в России, и большая благодарность, что она вообще есть, Татьяна Митрова. У нее есть телеграм-канал, который называется Energy for Life. Он, естественно, как и все зеленое и социально ответственное, очень непопулярен. Там типа пару тысяч подписчиков, среди которых я, наверное, и все. Очень рекомендую подписаться. Это прям способ понять все мировые тенденции в области зеленой энергетики. И она делает огромную работу, ну, видимо, и она, и ее команда. Там можно выхватить какие-то инвестиционные идеи. На самом деле идею с солнечной энергетикой я выхватил оттуда. Она вот еще недавно была в гостях у Гуриева, где там тоже в том числе рассказывала про этот энергопереход, который в моменте сейчас происходит в мире. Можно это видео найти где-то на Ютубе.
1: Зеленая электроэнергетика, панели там или ветряки, они уже становятся или уже стали выгоднее, чем сжигать классическое
0: топливо? Да, стали. Тут хочется сразу сказать, что это будет честное возражение. Этот сектор, видимо, он дотационный. Он таким перестает быть. Вот, например, в Китае три года назад дотации сняли. То есть, льготы убрали. Почему? Потому что и так выгодно. То есть, я понимаю следующее. Когда государство перестает донатить, короче, да, на какую-то вещь, а начинает собирать налоги, то есть, переворачивается модель, это значит, что этот сектор уже стоит на ногах. И в случае с Китаем, например, они уже отказываются. Да, вот там в какой-нибудь Голландии, ну, там реальные кейсы, можно просто за свои деньги поставить ветряк, питать свой дом и соседний, ты имеешь право продавать эту энергию прямо в соседние дома, и там здорово тебя субсидируют. То есть вот еще в европейских странах пока субсидии остались, но они постепенно схлопываются. В общем, короткая версия ответа, Андрей, что в зависимости от страны, но в целом тенденция такая, что реально становится выгоднее, чем традиционная энергетика.
1: Смотри, я как инвесторы все время в поисках идей. Понятно, никто не знает, но твое мнение. Кто все-таки в итоге будет лидером? То есть на кого сейчас ставить? То есть, Окей, я согласен, возобновляемая электроэнергетика – это будущее. Похоже, да? На кого ставить? Все-таки ставить на текущих маленьких лидеров, которые уже представлены в возобновляемой электроэнергетике, или вот на таких монстров, такие классические сырьевые компании, которые сейчас тоже бросили
0: свой взор, в эту сферу. Ты прав. Большие компании бросили свой взор. Какой-нибудь «Тоталь», например, у них там прям полноценное участие в энергопереходе, хотя компания огромная и супер традиционная энергетика, все дела, вот они сейчас занимаются тем, что тоже перестраиваются, огромные инвестиции. Я для себя определился так, что я хочу инвестировать в тех ребят, которые подносят патроны к этому всему. Пока, ну, такой этап, да. Вот, например, в сам тоталь я не готов инвестировать, потому что сейчас у них просто период так называемый капекс, да, то есть они просто инвестируют в средства производства, в будущее производства. А сейчас это фаза самого перехода, то есть это энергетический Какая-то фаза, нужно выбрать те компании, они могут быть маленькие, как правило, они маленькие, которые производят какие-то либо части ну, запчасти, там да, куски этого производства, либо просто обеспечивают этих больших монстров в этом переходе. Потому что сами они по себе, эти компании, они же не производят ничего. Какая-нибудь даже вот компания типа NextEra есть, американская, это там полукоммунальщики вообще, которые в каком-то конкретном регионе в штате действительно добились того, что куча домов полностью на зеленой энергетике. Они прям с этим работают активно. Населению ставят умные дома, которые считают расход, отключают автоматом свет, накопители ставят возле домов. Ну, У них там это одноэтажная Америка, поэтому это очень актуальная история. Но я понимаю, что если все коммунальщики США начнут переходить на такой способ выработки, то для них это сейчас просто расходы, которые когда-то действительно начнут отбиваться за счет того, что ну, дешевле киловатт. А для ребят, которые просто производят панели, это доходы, да, прямо сейчас. И когда-то доходы упрутся, наверное, да, потому что насытится рынок, все накупят этих панелей, все их установят, свои пустыни, там, да, кто где в Австралии, например, там, да, можно там, процентов 60%, в принципе, установить этих панелей. Почему, кстати, Тесла туда и поехал сейчас со своими накопителями? Но я понимаю, что когда-то упрется. И сейчас вот эта фаза, когда просто тупо покупают запчасти. Поэтому там больших игроков ты не найдешь. Реально их там нет практически. Ты ну, ты можешь назвать кого Ну, First Solar, если в Солнце. Просто почему в uh-huh. Солнце? Потому что там большая часть аналитиков сходится к тому, что это самый дешевый вариант. Ну, там представь себе, как выглядит ветряк. Ну, это просто больше механического воздействия. И как выглядит панелька. Да? То есть, это очень разные вещи. И ветряк, он еще там ставится в таких тяжелых условиях. Ну, это в основном прибежная территория. В тех странах, где, понятно, Солнца нет. И там не так много этих стран, на самом деле. Поэтому я хорошо понимаю только это направление. То есть, чисто вот связанное с Солнцем, а с ветряками хуже. Ну, вот это First Solar, наверное, и SolarEdge – это вот топ-2 по объему производства. То же самое SolarEdge – 130 стран продает свой товар. 130 стран. То есть, практически полмира.
1: Немножко подытожив этот блок. в общем, я, безусловно, душой и телом... За все зеленое, особенно, потому что экология это очень важная часть. Но хотелось бы, чтобы инвестор, который покупает эти компании, вот я у тебя это услышал, да? он не только покупает идею или какое-то там количество звездочек, да, он покупает все-таки будущую прибыль. То есть понятно, что эти технологии, возможно, сейчас убыточные, дотационные, но в общем он в нее верит. Он видит прогнозы аналитических компаний действительно в пользу этой теории, говорят. И все-таки он покупает не текущую прибыль, но будущую. То есть, он планирует зарабатывать. Почему я так к этому все время возвращаюсь? Потому что... Как я люблю говорить, на фондовом рынке очень легко заработать, если не допускать одну ошибку, не продавать в кризис, да, когда все резко падает, и человек, проверка веры его в идею, да, насколько он ей доверяет, насколько он действительно погружен и готов следовать ей, несмотря ни на что. Вот При любой коррекции акций вот таких компаний обычно происходит проверка. И чем меньше человек верил, изучил ее, глубоко проникся, вот очень важно, тем больше вероятность он, к сожалению, зафиксирует убытки. Чаще всего она отрастет, и вот человек уже на фондовом рынке в итоге в минус работал. А вот чем больше он понимает, доверяет, проникся этой идеей, тем с большей вероятностью он, возможно, при коррекции даже купит этих акций. Да купит, это же скидки, да? В общем, от разного ментального подхода к этой истории зависят результаты на том же фондовом рынке. Поэтому если человек действительно не присоединяется к чему-то непонятному, модному, современному, да, а просто четко себе говорит, ну я верю в эту электроэнергетику, там, в панельки, в солнечную электроэнергию, сейчас она убыточна, даже может быть и несколько лет будет убыточно. я покупаю это на 5-10 лет, прибыль будет, я ее жду, и, соответственно, спокойно реагирует на колебания цен,
0: на снижение и так далее. Ну, раз ты так прошелся по микроэкономике, тогда все-таки я возьму какую-то более философскую ноту, так сказать. Растет дерево, оно имеет ценность. Оно кислород делает, тень дает, может, на нем что-то растет. Но, например, в какой-нибудь классной шведской мебельной компании очень любят делать вазы из дерева. Мы срубили дерево, мы сделали вазу из дерева. Она обалденно смотрится в интерьере. И при этом у нее есть какая-то ценность. То есть, в нее можно там, налить что-то и положить салат. Это, к сожалению, как бы износ очень быстрый, потому что дерево плохо принимает влагу, да, и мы быстро выбрасываем. И получается, что дерево как ресурс имеет большую ценность, чем ваза деревянная, как продукт. В этом и есть разница нерентабельной экономики. То есть, как бы мы, да, увеличили рентабельную, да, мы сделали продукты, да, дерево срубили, продали эту вазу, тоже люди работали над ней. То есть, увеличилось ли ВВП в мире? Да. А благосостояние уменьшилось. Есть повод, ну, я лично задумался, клянусь, задуматься о том, что сейчас есть на рынке такие продукты, чья ценность, ценность самого продукта ниже, чем ценность ресурса, который обеспечит этот продукт. Появляются такие товары все больше. То есть, мы как бы бьем по своему собственному благополучию, но, тем не менее, производим товары и их потребляем. И голосуем за то, чтобы это продолжалось, тупо рублем. То есть, мы поддерживаем это. да? И потом как бы совсем с другого бока бумерангом, так сказать, к нам может прилететь те траты или там, ну, то, что мы сами не хотели бы, чтобы с нами произошло. А парадокс заключается в том, что мы в этом участвуем. мы поддерживаем рублем то, что потом накрывает нас там, грубо за поворотом.
1: Помнишь, я говорил про роль государства в этом? Вот я как раз в этом в большей степени вижу именно роль государства, а не инвестора. Потому что ну, это идет, да, вот эти всякие квоты на выбросы. Да? То есть, в какой-то момент срубить дерево должно стать дороже, чем произвести вазу. Ну, или ваза должна стать очень дорогой, потому что для ее производства пришлось срубить дерево. И человек как бы у себя в комнате, увидя три вазы, подумает, брать ли ему четвертую, Да, ну нет, слишком дорого. То есть, именно вводя вот эти вот пошлины или каким-то именно экономическим, вот очень важным образом, можно повернуть эту экономику. Вот, и я хочу как раз, чтобы как можно быстрее, да, люди в мире перешли от идеи, как это здорово, к реальным действиям, да, то есть, когда мы налогоблагаем то, что плохо, да, это становится просто дороже, и даем эти же деньги, которые мы тут вытащили, тем, кто что-то производит более зеленое, да, и тогда люди просто перестроятся, они придут в магазин, увидят ценник и поймут, что пластиковую посуду брать стало дорого, да, или пакет, вот простой пример, да, пакет в магазине стоит, не знаю, тысячу рублей, к примеру, да, а авоська стоит сто да, и лучше с ней прийти. Да? То есть, просто вот это вот постоянное как бы, убеждение, толкание людей, давайте, давайте, но при этом вы как бы сами теряете, вы это оплачиваете, этот переход, да? вы теряете в доходности, еще в чем то да? Создайте условия, и люди, мне кажется, очень легко перейдут на все зеленое.
0: И им даже это будет приятней. Слушай, что ну, это старая тема яйцо или курица. Да, вот ты говоришь, государство должно об этом позаботиться, но государство – это ж мы. И пока из того, что я наблюдаю, Ну, Наша покупательная способность – это настоящая власть. И, как правило, увы, работает иначе. Нам почему-то, благодаря рекламе, рассказывается история, что только деревянная ваза может выразить мой характер. И мы хотим эту вазу всеми силами. И мы настолько готовы за эту вазу заплатить, что бизнес, который хочет на этом заработать, поворачивает не общественное мнение, а правительство в ту сторону – чтобы наоборот, субсидировалось производство этих вас. То есть, что первое, Это должны нам взять издать указ: с сегодняшнего дня нельзя быть дебилом. Все сегодняшнего запрещено. Вот. И мы такие, типа, черт, вот как хорошо жили до этого, горя не знали, а теперь нельзя. Да? Вот. Или наоборот, это мы должны как бы потребовать прийти, сказать, типа, мы вот, отказываемся, да, это наша социальная позиция, мы отказываемся, например, там, покупать эти деревянные вазы, потому что они делаются из дерева, зачем они вообще нам нужны для интерьера, что за бред? Это дерево больше пользы приносило. Да? И как бы под давлением общественности правительства должно пойти и какой-то законный закон и, знаете, сказать, типа, ну, пожалуйста, не производите там из таких материалов. Непонятно, кто должен первый на надавить но пока что традиционно мы как-то ждем этого приказа сверху такой патернализм классический и это работает вот видишь вот в евросоюзе реально вот 10 марта буквально вот совсем недавно да обязали компании, придумали таксономию отчитываться прозрачно. А зачем? Потому что на основе этого там дают уже банки, коммерческие банки, коммерческие банки, заметьте, дают скидку на кредит, да? То есть, вот так вот через закон, через правительство надавили и, типа, озеленяем немножко. То есть, мы пока ждем все-таки таких инициатив, но и обратно тоже это работает. Да? Вот был очень популярный, возможно, сейчас тоже популярный, просто выпал как-то немножко из этого тренда, zero waste тренд, да, когда люди уходили от упаковок, и чем то за закончилось просто появились магазины, которые продают все без упаковок, да тоже бизнес да, появился абсолютно по этическим причинам появляется бизнес, да, то есть вот люди говорят типа не хочу загрязнять планету хорошо мы откроем магазин где ты со своим приходишь банкой и насыпаешь сюда рис в эту банку и уходишь домой Специально для тебя. И как бы меньше мусора стало, и бизнес завелся под давлением изнутри, то есть снизу, а не сверху. Это тоже возможно. Поэтому непонятно, кто должен начать. Как будто бы это вот, видишь, такое обоюдное давление друг на друга. Да, но очень приятно, что сейчас, вот, мне кажется, интервью Брокерс сделал важный шаг в эту сторону. Как бы сделан большой шаг, что этот принцип появился в терминале ты можешь вообще забить на это. Там написано, типа, ваш импакт-скор, я не помню, как это по-английски звучит, в общем, там, типа, будет по нему нанесен урон. Это может быть такой, да и пофигу, да, типа, покупаем компании, которые там делают, например, оружие, да, и и убивают других людей. Окей, все, ну, мне, мне что с этим, да. Ну, хотя бы этот вопрос, он появился в воздухе. Финальная история разрывная. Давай. Прочитал у экономиста чешского, ну, там, молодое течение экономики, такое сравнение. Представьте себе в баре, Сидят трое за круглым столом, и стоит два пива. И они спорят о том, кто должен выпить эти два пива, потому что одному не хватает. Идет спор. Кто-то говорит: Я самый сильный, сейчас заберу все пиво. Другие говорят, мы сейчас объединимся, отнимем твое пиво и выпьем из тебя. Другой говорит: А я самый честный. А он говорит, А я там самый красивый. Но идет спор, идет диалог, никто пиво не пьет, вот два бокала. А потом магия, экономический рост, кредитная экономика, появляется третье пиво. И просто все выпивают пиво. И все улыбаются, довольны. И кажется, что случилось что-то прекрасное. Что-то прекрасное, потому что просто три пива, и все. Но, к сожалению, в этот момент ушел очень важный диалог о справедливости распределения ограниченного ресурса. До этого он шел. Когда было просто их два, они пытались понять, кто же по справедливости это может. Просто шла как бы в обществе дискуссия на этот счет. А когда появляется по волшебству кредитное третье пиво, об этом уже разговаривать просто ну, не надо. И как вопрос этики уходит вообще. Потому что у всех все есть. И возникает вопрос, а как назад этот вопрос вернуть в кредитной экономике, где у всех все есть? Как опять поговорить о справедливости, там, да, вот о social justice, например? Как это все вернуть назад? И вот эти все движения, они пытаются вернуть, как бы так приукрасить, как-то преподнести, даже в терминал там нам подсунуть эту строчку, да, чтобы мы как-то продолжили об этом говорить в мире, в котором, ну, как бы, типа, об этом больше не надо говорить.
1: Да, мысли красивая, и но и я думаю, мы пока еще движемся к тому,
0: когда у всех по пиву. А, ну хорошо, да. Справедливо, да. В России еще не все пиво раздано, Правда. И в финале эпизода еще раз напомню, что этого выпуска не было бы без нашего партнера нидерландской авиакомпании KLM. Бренд старается сделать ваши полеты по миру максимально экологичными. Это проявляется даже в мелочах. Например, КЛМ чистит свои самолеты сухим методом, а для их обслуживания в аэропорту используют электромобили. Узнать про это больше можно на сайте обе компании. Мы обязательно оставим ссылку на него в описании этого эпизода на сайте «Медузы».
1: И на этом все. С вами был подкаст «Медузы. Калькулятор. Версия. Про». Его ведущий
0: Назар Щаденин. И Андрей Вань. Спасибо тем, кто помогает нам делать этот подкаст. Редактору Ани Чесовой и монтажеру Виктору Давыдову. Если вы еще не подписаны на наш подкаст на той платформе, на которой вы нас слушаете, обязательно подпишитесь прямо сейчас. Так вы не пропустите наши новые эпизоды, которые выходят каждый четверг.
1: А еще у студии подкастов Медузы появился свой телеграм-канал для всех, кто делает и слушает подкасты.
0: Он называется ⁇ Техника
1: речи ⁇ Обязательно подпишитесь на него и расскажите о
0: нем своим друзьям. И мы будем очень рады, если вы поставите нам 5 звезд и напишите комментарий. Так вы поможете нашему продвижению на платформах. А еще мы внимательно читаем все письма с вопросами и пожеланиями по темам, которые можно писать на Собака podcastsobaka.meduza.io с пометкой «В калькулятор».